0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Grande Geraldo Zaran, meu amigo de longa data, hein, Geraldo? Não vou falar de quantos anos, porque eu não quero explanar a sua idade aqui nem a minha. Mas você tá bem? Tudo bem, né? Tá tudo encapuzado, fio. parece que tá frio aí em São Paulo.
0: Inverno chegando aqui em São Paulo. Aquele, não, inverno ótimo. de São Paulo é aquele trato no seu sistema imunológico, né? Sim. Uma semana tá 7 graus, na outra tá 20, depois volta pra 8. É. E, e aí é o seu, seu aí. sistema imunológico vai se virando, né? Não sabe em se Minas,
1: é... É. Já em Minas não tá muito diferente, não. Tá meio frio também, mas Minas tem uma vantagem, né? Que aqui começa a temporada das festas juninas, então tá todo mundo louco de quentão e e cheio de pamonha mas tá bom, mas eu não vim aqui pra falar só sobre isso não, eu vim aqui pra falar de um assunto sério, pra isso a gente tem aqui um colega de longa data eu também não vou falar de quantos anos, né Jaime porque é, a gente não vai falar de idade de ninguém aqui mas ó, eu vou dizer só que o Jaime já era referência pra mim na graduação, né, hoje quanto mais ainda, né, hoje ainda mais Estou aqui com o Jaime César Coelho, professor, amigo, ele é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem feito aí pesquisas na área de Economia Política Internacional, tem bastante coisa publicada e também é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, o ncte grupo de pesquisa que eu também faço parte. Pô, Jaime, que legal ter você aqui. Eu tô muito feliz de poder falar com você. Obrigado por ter topado conversar com a gente. Ô, Felipe,
2: satisfação é minha. Faz tempo que a gente não se encontra presencialmente. Eu acho que essa deve ser a frase mais ouvida no Brasil, no é. mundo, nos últimos anos. Né? satisfação Geraldo também, é, generosidade sua, aí, e colocar como referência, eu acho que referências cruzadas, então. Né? <risos> Estamos todos nessa nave incandescente, chamada Terra, né? cada vez mais, por sinal. <risos> cada é, vez mais é, incandescente,
0: né?
2: <risos> é, pois é, e esses dias eu falava assim, ah, a gente está numa transição, né? e a pessoa, colega nossa, inclusive, a Aline, uhum. Federal de Goiás, ela me, me fez uma pergunta, olha, me incomoda um pouco, eu queria saber o que, que você é tipo, de transição né? e eu acho que é uma pergunta boa, sabe? porque a gente fala e, e a gente quando fala assim, a gente não está falando de, de, com certo rigor científico, uhum. então a gente quando é perguntado é, é, esse tipo de pergunta nos remete à necessidade da gente pensar de uma maneira um pouco mais rigorosa uhum. Mas eu acho que a gente está num mundo de transição. A transição não implica que a gente está é, saindo necessariamente de um ciclo hegemônico para outro ciclo hegemônico. Uhum. Significa que a gente está num processo de questionamento de ideias, né, num processo onde as coisas não funcionam adequadamente, onde a governança internacional está sendo colocada em questão, num processo onde a globalização, que foi é, o trend, digamos assim, né, dos últimos 40 anos está sofrendo um questionamento por parte da potência que justamente desencadeou todo esse processo né? e dentro de uma modificação em termos de distribuição de capacidades aí, né? Uhum. O que a gente chama de distribuição de capacidades? Uhum. Houve uma divisão, uma modificação importante na divisão internacional do trabalho com a ascensão da China né? E isso afeta a competição interestatal, afeta a distribuição é, do butim, é, afeta como que o excedente vai ser é, absorvido ou capturado pelas forças que têm capacidade de fazê-lo. Né? Eu acho que essa é a, esse é o contexto onde emergem é, uma série de sintomas aí que a gente está vivenciando, por exemplo, como a guerra.
1: O uhum. Jaime... Você já começou falando né, de vários temas importantes aqui, eu vou querer voltar em muitos deles. Né? Mas para a gente começar então essa, essa discussão sobre transição ou não, né, é, seja lá o que signifique, ou esses sintomas né, é, que você acabou de falar no final, há um pressuposto na tua fala né, que talvez o ouvinte mais desatento não tenha percebido. Havia um tipo de ordenamento anterior, né? O um ordenamento que você até fez uma referência à hegemonia dos Estados Unidos, um tempo onde havia uma ordem econômica internacional e é, que vigorou, sei lá, relativamente estável né? até certo ponto. É, essa ordem, então, ela é uma ordem, pelo que eu conheço seus trabalhos, né? É, ancorada entre outras coisas no dólar, na economia americana, na liderança americana. Eu acho que eu, dá para chamar isso de hegemonia dos Estados Unidos. E esse mundo em transição, então, seria um mundo do declínio da influência estadunidense. Você até fala, não necessariamente há um novo ciclo hegemônico né, em ascensão, mas é um mundo em transição, ou seja... Então, o que você está lendo é que os Estados Unidos não têm mais capacidade de é, promover a mesma estabilidade do que promovia antes. É, e exatamente até há uma, há uma conjuntura específica que, permite, que te permite, nas tuas pesquisas, dizer, olha, é mais ou menos nesse momento do tempo, na linha do tempo, que essa transição começa a ficar mais é, sistêmica, mais profunda. É, eu acho que é importante dar esse tratamento inicial para a gente entender exatamente o que, que você está chamando, né? De, de transição e de sintomas Dá, dá para falar um pouco sobre isso?
2: Ah, eu acho que sim Veja, quando a gente trabalha com aquela ideia do Cox né? Robert W. Cox Que não está familiarizado Um grande é, estudioso Das relações internacionais Canadense Que baseou parte do seu trabalho Numa perspectiva gramishiana né? Embora seja um autor bastante é, Eclético Digamos assim, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu acho que é uma palavra que define bem. Eu acho assim que o Cox tem um esquema que ele diz assim, olha, você tem que olhar uma ordem pela sua dimensão das ideias, pela dimensão da distribuição das capacidades materiais, ou seja, produção de valor, produção de riqueza, onde é que ela é feita, qual é o lugar do, do planeta né? e quem controla a produção da riqueza, mais importante ainda. Né? Capacidades materiais, que é controle sobre as armas, ou seja, sobre a materialidade, que permite a destruição e, portanto, reforça a coerção, o poder de coerção. E as instituições que acabam, sejam elas de mercado, sejam elas é, interestatais, que acabam criando algum tipo de, de funcionalidade sistêmica. Então, acho que, sim, é, eu acho que isso funda uma ordem. Eu acho que a ordem americana ela está dividida em dois momentos, que é pré-70 é, pré e depois de 70. Entre 1945 até 1970 e depois de 70. O que, que a gente vê... A, até 70, você tem um tipo de, de economia política global, onde você tem um, uma consolidação do dólar enquanto uma moeda internacional, mas ainda um dólar lastreado em ouro. E toda aquela consolidação, todo o processo que a gente chama de processo de exportação do capital nas suas diferentes dimensões, na sua dimensão comercial, na sua dimensão fundamentalmente produtiva. Então, esse capital está se expandindo sobre a liderança do capital americano, do capital estadunidense, para ser mais preciso. O que, que é a década de 70? A década de 70 é quando né, a, a dinâmica competitiva e os atributos da liderança dos Estados Unidos, eles entram em questão com a forma de organização na mesa. E isso aparece sintomaticamente na capacidade dos Estados Unidos em financiar a sua posição como líder, seja do ponto de vista das guerras que eles se envolvem, seja do ponto de vista da a expansão das necessidades de financiamento interno. Dado que né, a capacidade competitiva dos Estados Unidos, embora é, muito grande, apresentava né, também uma perda relativa, dado que você tinha o um crescimento de outras economias da Europa, liderada pela Alemanha no Japão e por aí vai. É uma história que a gente conhece bem. Chega na década de 70 ali, você tem um questionamento disso você não tem capacidade aquela 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 aquele amarra aquela ao dólar, que era é o ouro ela não se sustenta mais e naquele momento você tem o que? Um sistema que começa a operar numa discussão em torno de quem que vai pagar o custo da transição, porque se abre um período de transição ali. Essa transição ela vai ah, os, os produtores de petróleo dizem o seguinte, não, nós não. Quer dizer, o que que chama esse custo de transição, né? Todo mundo sabia que o dólar ia patinar, que o dólar ia perder valor. Então, se você está posicionado nessa moeda como reserva de valor, ou se você é um trade bom se você vende alguma coisa importante nessa moeda, e todo mundo estava fazendo isso, mas a mais importante de todas em termos de receita era o petróleo, e é o petróleo, o que que fazem os atores? Eles antecipam de alguma maneira. E o pessoal do petróleo diz assim, ah, vai, a gente está diante de uma desvalorização do da moeda e a gente vai dar um, um choque. Vai aumentar preços para ter uma compensação em termos de receita. E os Estados Unidos, por sua vez, desvalorizam a moeda e tiram o lastro. Então, ali você tem que rearticular tudo. Você tem que rearticular ideias, você tem que rearticular as instituições. O Fundo Monetário Internacional foi criado para uma coisa, tem que sofrer uma uma reforma nos seus estatutos, porque ele não vai ser mais o guardião da paridade fixa do dólar em relação ao ouro, e consequentemente em todo o PEG, todas as, as moedas que estão ancoradas nesse sistema, que fazem parte dos países que fazem parte do Fundo Monetário Internacional, e ele vai redefinir suas funções. Você não tem um fim de Bretton Woods, no sentido de que um é, autor é, bem conhecido das relações internacionais, que lhe é caro, né, que é o Carol é Ruggie, que ele fala, né? ah, você não tem uma solução de continuidade, você não tem uma ruptura ali, portanto é uma continuidade da ordem liberal, né, é, é o que a gente está assistindo, é, é, é o, se completa um ciclo, você tinha liberdade de movimento do capital na forma produtiva, na forma financeira, na forma, melhor dizendo, comercial, agora vai ter na forma financeira. Ó, eu não acho assim, eu acho que você tem uma continuidade da parte americana, ou seja, da hegemonia americana, mas há modificações substituíveis na forma de percepção dos atores né? a década de 70 tem ali a estagflação que é o que a gente está vivendo agora tá? a gente está vivendo algo muito parecido com a década de 70 do século passado que é um sintoma da transição Agora, a gente não está falando da transição do capitalismo para o socialismo, a gente não está falando da transição, eventualmente, de uma hegemonia para outra, porque isso não está pré-determinado. E a transição para o socialismo não está nem no horizonte próximo. Tá? A gente está falando de modificações substantivas nos regimes de regulação das relações. E isso afeta a percepção, isso afeta as expectativas. Foi o que aconteceu na década de 70. A gente sai, por vou dar um exemplo. Qual é, nos países centrais, o raio de manobra na execução de políticas públicas, até a década de 70. É um raio de manobra onde está no centro da preocupação dessas políticas públicas a questão do emprego, do estabelecimento da paz interna para você ter paz externa. Quer dizer, uma forte influência da conferência de Bretton Woods, da experiência vivida pelo, pelos principais atores no entre guerras Aí a gente está falando assim, de todo um acúmulo de discussão que vem da Liga das Nações, do Comitê Econômico da Liga das Nações, que repercute no final em 1944, na conferência de Bretton Woods. Agora, essa percepção, ela leva Um raio de manobra bastante grande Por parte da dos fazedores de política pública. Então, os governos têm é, legitimidade, é, existe um discurso construído aonde o papel do governo é percebido como um papel né, benéfico na promoção da conciliação entre classes, de uma sociedade em que capital e trabalho podem construir contratos que compensem, de certa forma, o que a gente pode chamar de taxa de exploração através da oferta de bens públicos como saúde, educação, seguro-desemprego. Emprego, né, e por aí vai quando você tem a ruptura ali em 1973 dessa relação desse regime de câmbio você tem aquilo que um outro autor canadense chama de é, reemergência das finanças então eu vou recorrer aqui ao Relina Eric Relina ele está falando do que da reemergência das finanças por quê porque você tem uma saída de cena progressivamente daquele capital caracteristicamente industrial do fordismo no americanismo, por uma força social que emerge, que é a força dos bancos, que é a força, num primeiro momento, dos bancos, depois de um conjunto de atores não bancários, porém que trabalham com as finanças e que passa a ter as suas percepções de mundo trazidas o centro da política econômica. E aí a questão passa a ser outra, não é mais emprego. A questão fundamental é a inflação. A gente sai do período né, do estado de bem-estar para entrar o período da austeridade. No fundo, no fundo, no fundo, eu, embora não tenha um conhecimento profundo sobre isso, mas eu tendo a concordar com uma certa visão marxista, de que você tem um problema aí de realização, um problema de, de ou melhor é, definindo, um problema de de taxa de lucro, né, que é, precisa ser resolvido e é resolvido de uma forma a romper né, com o poder de baganha do mundo do trabalho. O que eu vejo é que existe uma variável interveniente hoje que parece semelhante, mas é muito mais poderosa, o que é que ele existia naquele momento? Se naquele momento os Estados Unidos estavam perdendo, estavam com uma perda relativa de capacidade de controlar a economia política global, nos moldes, na é, forma como o regime estava estabelecido, eles precisavam fazer essa alteração, fizeram e conseguiram retomar a hegemonia. Hoje você tem uma ascensão de, um, de uma economia, que é a chinesa, que se transforma numa produtora de valor é, que ameaça efetivamente um elemento estrutural do poder americano. Muito embora. Então, isso. Né? veja, quando você fala qual é, a, qual é o momento é, eu acho que a gente pode assim, pensar num sintoma importante que foi a crise de 2008 como um sintoma assim, de que algo na dinâmica de funcionamento para a produção do valor no hemisfério ocidental, como gostam os americanos de dizer, e que a gente Toma de empréstimo, mas de forma não rigorosa. Algo na realização do valor, na produção da riqueza, lá de cá, estava indo bem. Que o excedente do capital investido de uma forma especulativa, fictícia, né? trazia aquilo que a gente conhece desde a época das tulipas, quer dizer, um momento de acumulação. Na, nessa parte, né, onde você tem uma dificuldade de reinvestir o excedente, né, você tem um, um capitalismo, que é um capitalismo de dívida, é, com restrição de mercado, dada a, a, a queda relativa da renda do trabalho, no lado de cá, né, do mundo. Isso vale, inclusive, para a periferia desse do lado de cá do mundo. Só que o que, que, que a gente viu naquele, entre 2008 e 2010? Se o velho não sabia direito o que fazer, o novo, que seriam os BRICS e aquele movimento que passa a ser criado ali a partir do G20, não tinha capacidade de assumir o leme. Eu acho que, sobretudo, não tinha, não tinha desejo de assumir o leme. O leme. Porque isso significaria, é, digamos assim, antecipar algo para o qual ela não estava disposta, né? que era abrir sua economia, é, fazer... Agora, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, você começa uma tentativa de reforma das instituições, né? de Bretton Woods, discussão sobre a reforma do Fundo Monetário, mais do Banco Mundial, e por aí vai. Durante esse período, nesse interregno, as forças... Dominantes internamente nos Estados Unidos, elas se né? E é quando você começa um processo de retomada do controle internacional por parte dos Estados Unidos, que é com os programas de swap cambial uh, e de grande injeção de, de dólares, de, transformando o Banco Central americano num emprestador de última instância e aí passa aquele momento, passa o momento Bretton Woods, passa o momento que você começa, não, vocês não, vocês devem lembrar, né? é tudo que vem na discussão daquele momento, ah o um novo Bretton Woods, o um novo Bretton Woods vai ter que ter, vamos ter que rediscutir qual é o papel do dólar, o dólar não tem mais condições de ser moeda internacional e o fato é que não está errado em falar isso mas acontece que as coisas não se resolvem de uma maneira, ou não se resolveram infelizmente de uma maneira, onde você conseguisse colocar os atores na mesa e negociar a transição para um mundo mais estável. Que eu lembro que eu escrevi um artigo para num eu estava no IPEA, num grupo lá que era um grupo de discussão da reforma do sistema financeiro internacional. Então eu fiquei dois anos lá pesquisando. Um artigo saiu no livro que eu falava, eu fiz um quadrinho que eu dizia assim: no quadrinho eu colocava, né, depois de 2008 como pós-neoliberalismo. Estava inaugurado uma ordem pós-neoliberal. O fato é que não tá. Tá certo? A gente não está com uma ordem pós-neoliberal né, construída no sentido de um novo Bretton Woods que retome né, a centralidade do trabalho, que isso aqui tava tá Mas, ao mesmo tempo, a ordem neoliberal não se sustenta mais de pé. Então, você está caminhando para alguma coisa que você não sabe exatamente para onde é que vai, e a sintomatologia da guerra lá aparece. Agora, vejamos uma coisa importante: eu não tenho dúvida que boa parte do poder americano se sustenta ainda porque você não tem substituição é possível. Uhum, eu li um artigo sim. do italiano essa semana que foi interessantíssimo. Ele faz uma, ele bota, faz um comparativo entre países que são credores e países que são devedores. E ele tá tentando encontrar é, razões econômicas para a guerra da a guerra na Ucrânia. Ele e outros economistas italianos, italianos que eu ando lendo agora, eles estão tentando buscar alguma razão econômica isso, aquilo, tal. E aí ele falava Vamos pensar o seguinte tem uma parte do mundo aqui que é o um mundo que é a parte devedora, então a parte é credora, por exemplo a Alemanha é credora o japão é credor, mas os estados unidos são devedores. E eu, ele levanta uma hipótese que eu jogo para vocês isso, para vocês pensarem, porque eu não tenho uma resposta para isso, eu achei inusitada. Ele diz assim: todo mundo que se prepara para uma guerra de longo prazo é parte de uma posição credora, porque vai precisar se endividar, vai se endividar internamente, os governos precisam se endividar para fazer caixa, para pagar sua posição né, de financiamento. Ele diz assim, percebam como a Rússia está numa situação muito muito positiva. A Rússia tem uma dívida pública interna de a mais baixa da lista que ele colocou lá, 16% do total em relação ao PIB. Só que aqui, daí depois eu fiquei pensando, né? Bom, isso é válido, mas não é possível que ele não tenha levado isso em consideração sendo um grande economista. Isso é válido quando você não produz a moeda de de de, de curso internacional. Então, o que acontece com os Estados Unidos? Eles há muito tempo são uma nação devedor, né? As famílias estão endividadas, o governo está endividado, mas eles, eles continuam produzindo dólar, que é a moeda que é aceita internacionalmente. Enquanto eles puderem fazer isso, né, a sua capacidade de financiamento é ilimitada. Essa é uma hipótese, tá certo? Então, isso me joga naquela perspectiva de que, se em algum momento o poder americano tiver que ser abalado, ele vai ser abalado sobretudo né, quando os atores começarem a mudar suas posições em termos de ativo monetário. O que, que a guerra traz para a gente agora? A guerra mostra o seguinte, que existem condições mais do que suficientes para que, partindo de uma análise de comportamento racional e admitindo que os atores são racionais, embora não perfeitamente, mas admitindo que eles são racionais, e eu concordo que eles são, com racionalidade limitada, mas são... Eles estão olhando o futuro a partir do que eles viram agora com... Já tinham visto com o Irã, vendo, já tinham visto com a Venezuela estão vendo com a Rússia agora. Que é a utilização da institucionalidade de pagamentos internacional para bloquear o acesso de um país aos seus próprios recursos. E chama-se captura de dinheiro alheio. Pode ser traduzido como confisco ou como né, um roubo temporário, digamos assim. Eles estão congelando, eles não estão dizendo que estão pegando embora os Estados Unidos, o governo americano já tenha dito, ah, parte desse dinheiro aí pode ser utilizado pela Ucrânia para sua reconstrução desse dinheiro das reservas russas que estão congelados sob custódia de bancos que aderiram às a, a sanções. Mas se você olha isso, aqueles países que têm alguma relevância do ponto de vista do peso relativo na economia política global, se eles olham isso, seria de se esperar que eles comecem a buscar uma diversificação maior. Porque olha só, até Tecnicamente, o Brasil, por exemplo, o Brasil pode ter uma diversificação maior, porque se você olhar o fluxo de comércio, a, a interdependência do Brasil hoje em termos econômicos, a posição chinesa ela é muito destacada, a posição europeia também, só que as nossas reservas não refletem isso, a gente está posicionado quase, quase 95% em dólar.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Nesse ponto, eu fiz essa analogia num papo com um outro colega economista é, aqui no, no próprio podcast. A gente tem um exemplo histórico disso, né? que é a crise asiática em 97. Né? É, a maneira como o FMI e os organismos ocidentais é, pediam para que os, os tigres asiáticos é, abrissem sua conta de capitais, né? permitissem o livre fluxo de capitais. Os tigres que vinham apresentando décadas de crescimento, aquilo nos anos 90, virou a menina dos olhos dos mercados internacionais, esses países começaram a liberalizar, é, isso levou a uma instabilidade, levou a uma corrida contra as moedas dos, do, dos países da região, é, começa se eu não me engano lá com a crise na, na Tailândia, isso vai se espalhando para os outros países da região, é, e aí quando o chamado a intervir, é, a resposta do, do Fundo Monetário Internacional foi o pacote de austeridade, um pacote de condicionalidades, né, é, um pouco, um pouco como mais medidas liberais que né? se o liberalismo causou o problema, não. então a gente dobra a aposta e a China olhando tudo isso e em uma certa medida a Índia ou até países como o Brasil. Bom, quer dizer então que a hora que a gente começou a participar do mercado internacional abriu nossas contas, teve uma corrida contra a nossa moeda, então o nome do jogo é ter, ter reserva em moeda internacional né? é, é ter reserva em dólar. Então isso explica num certo sentido a estratégia do Banco Central Chinês de acumular a reserva em moeda forte, acumular reserva em dólar a Índia fez a mesma coisa, o Japão faz a mesma coisa e até o Brasil no começo dos anos 2000, durante o governo Lula, fez a mesma coisa. Né? A gente, durante os anos 90, ouvia muito falar de corrida contra o real, corrida contra a moeda brasileira. Esse papo acabou, né? É, porque as nossas exportações permitiram que a gente reconstituísse a nossa, as nossas reservas internacionais. Então, essa, essa... Por que eu contei toda essa história? Porque essa reação... né? Então, você vê a crise, você vê a dilaptação das economias dos chiques asiáticos. Os países aprenderam com isso e reagiram de uma certa maneira. Ainda dentro do sistema monetário, mas então tudo bem. Então agora é, eu vou ter eu vou sentar em cima aqui de uma montanha de dólar, de um caminhão de dólar, e aí a gente é, pode brincar. É, será que não, a gente não pode esperar alguma coisa parecida né, com as medidas que foram tomadas contra os bancos russos, contra o Banco Central russo, é, tirar né, como você mencionou, né, Venezuela, Irã, né, sai do SWIFT, sai dos meios de pagamentos internacionais e agora contra um, 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 um player, importante. É, importante, central no sistema né? É, será que a gente pode esperar também esse efeito de aprendizado é, novos meios de pagamento transações internacionais em outras denominações que não o dólar o que, que, o que você tem visto, tem pensado a esse respeito?
2: Olha, eu acho o seguinte, é, foi muito boa a tua analogia porque, inclusive eu gostaria de dizer o seguinte, né, se a gente olha hoje o Brasil, de todas as é, com todas as fragilidades que a gente tem, do ponto de vista da nossa macroeconomia, que a gente vai muito mal. Eu, eu, esses dias eu mostrava para os meus alunos, aí de Economia Internacional 2, uma, um gráfico interativo do Financial Times que estava inserido numa matéria sobre estagfuação. Eu estava mostrando assim, ó, quando você clicava no Brasil, você já via assim Então assim, olha, eles estão discutindo o que está vindo, o Brasil já está. Então a gente está numa... Uma política... A gente está numa situação macroeconômica muito ruim, mas a gente tem uma situação remediável hoje, é, melhor, muito melhor do que, por exemplo, a situação da Argentina, nosso vizinho, porque a gente tem né, reservas cambiais é, robustas. Quer dizer, tem uma, uma, um aprendizado aí... Né, de que um país que é periférico, ele não pode... Né? Ele, ele tem que, de alguma forma, buscar... É, não necessitar de... Do, do, é, ele, tem que, ele tem que criar mecanismos de salvaguarda aos momentos de enxugamento da liquidez internacional. Então, agora, por exemplo, você está tendo um momento que vai ter uma... Né, que está tendo uma retração da liquidez internacional. Uma perspectiva de aumento da taxa de juros e por aí vai. Respondendo a tua questão... Eu acho que sim, eu acho que existem condições para isso. E também acho que não dá para saber, porque aí a gente tem que observar quais são os governos dos países, né? Eu acho que esse é um dado, sabe? Quando a gente faz a análise da, das relações internacionais, tem um momento que você tem que dizer o seguinte, olha, diferenciar, você vai ter que olhar quais são as coalizões de governo, olhar caso a caso e observar quais são aquelas coalizões que são menos é, subordinadas ao status quo, as coisas como elas estão, né? Então é isso que a gente vai observar ao longo do tempo. Eu não estou falando aqui de governos de esquerda necessariamente, não podem ter que não são de esquerda, governos né? de direita, nacionalistas, certo? A gente vê alguns sintomas agora, né? O que fez a, o governo da Índia se não anunciar que não ia né, deixar de fazer negócios com a Rússia. Por quê? Porque usariam um mecanismo de liquidação comercial que vem, que nunca deixaram de usar e que vem do período da União Soviética. Então, lembrando que também tem isso, né? Existem relações aí, é, conforme os lugares que a gente está no mundo, que são diferenciadas. Eu acho que a gente vai ter que olhar bastante né, essa diferenciação e não só aquilo que aparentemente é igual, né? É, a gente viu a Arábia Saudita anunciar, eu não sei como é que isso se desdobrou, que, que admitiria fechar contratos de venda de, de, de óleo né, para a China em renminbi. Isso daí foi um anúncio muito relevante. É, eu acho que de todos que a gente é, ouviu nos últimos tempos, esse foi o mais relevante. Eu diria o seguinte, por exemplo, olhando o Brasil, qual é o sentido do Brasil se ele tiver um governo que tenha a capacidade de é, mudar a perspectiva do atual Banco Central? Né? O próximo governo terá dois anos aí com convivência com esse presidente do Banco Central. Se for um governo diferente do que está aí, se for o Lula, por exemplo, ele né? se chegar ali na na hora de mudar qual o sentido que faria um próximo um próximo é... Presidente do Banco Central e continuar com exatamente o mesmo comportamento em termos de composição de reservas que a gente vem tendo até agora. Porque o Brasil é um país totalmente posicionado em dólar. Ele aumentou no último ano que eu andei olhando os dados do Banco Central em, 19, em 2021, mesmo no governo Bolsonaro. Ele aumentou a posição em Renminbi, tá? Então já aparece ali com 4% das reservas. Mas a gente tem muito, muito comércio com, com a China. Tá? Então, assim, é, a diversificação. A de portfólio, eu acho que temos reservas cambiais. Ela é, digamos, assim, eu diria assim: seria uma consequência é, racional de comportamento de ator, tá? Se vai se consubstanciar ou não é o que a gente vai ver. Mas as condições estão aparecendo, né? Os questionamentos estão vindo, tá certo? A China tá muito mais agressiva do ponto de vista da internacionalização do RMB. Eu, eu, eu tava lendo lá o, o livro do, do Cohen do Benjamin Jerry Cohen que é o um especialista aí nessa área, que ele fala lá da Currency Statecraft, o nome do livro é isso, que é mais ou menos significa o quê? Que é como você faz da moeda um instrumento de política externa. Quando ele chega para falar da China, ele diz assim, olha, não dá para saber como é que as coisas vão se dar, porque a China está escolhendo um caminho diferente. Geralmente se diz assim, a China, para fazer a internacionalização do NNB, ela necessariamente vai ter que abrir sua conta de capital né, e internacionalizar seu mercado financeiro, que é mais ou menos a trajetória da Inglaterra a trajetória dos Estados Unidos. né? Pro, mas, mas veja só, né? vai ter que ter conversibilidade plena da sua moeda, de aqui mas ele mesmo aponta que a China pode estar construindo dois universos. Um universo interno e um universo externo, do ponto de vista monetário. Né? E que isso nunca foi testado. Então, essa, essa, isso, isso pode ser algo interessante. Eu acho que a gente tem que estar atento, por exemplo, com esses mecanismos de swap. Então, que estão, a gente tem que acompanhar e ver se os dados vão trazer informações para a gente. Qual vai ser a expansão desse mecanismo, que é um mecanismo que alternativo, né, à utilização do dólar, digamos assim, que já era algo que vinha acontecendo com a Rússia e a China?
1: Veja, você fez uma exposição bem interessante sobre as contradições, né, desse momento de transição, e eu queria apontar uma, uma delas, mais uma delas, né, para a gente poder pensar. É, como você bem, bem mesmo disse, é, provocado pelo Geraldo, a, o movimento racional seria essa, é, é, essa ampliação de portfólio, né? embora os dados, pelo menos que eu conheço e até os que você trouxe aqui, eles ainda não demonstrem isso, né? é, ainda há uma concentração muito grande no dólar. E, e é um pouco essa a provocação que eu queria fazer, porque ao mesmo tempo que do lado de cada crise né, é, há essa tendência, ou espera-se né, que o, o dólar tenha uma relativa queda em relação a outras moedas, por exemplo, o RMB, dado o tamanho da China e tudo isso que você falou, não se sabe exatamente né, se a China quer isso, provavelmente a China está construindo um negócio diferente. Mas por outro lado, há da parte do próprio Estados Unidos reações. Lá na década de 70, você mencionou como os Estados Unidos deram um choque de juros e reorganizaram o sistema, né? É, é aquela crise sistêmica de 70. E agora, os Estados Unidos é, também reagem, né? Eu, eu já, ouvi, já te ouvi falando, por exemplo, em conceitos como é, weaponizing currency, né? Ou seja, o uso do dólar como uma bomba, uma, uma arma, né? É, essa ideia do que... É, o poder que os Estados Unidos têm de conectar ou desconectar é, economias inteiras, né? É, é, e, e, a, e a constatação de que, às vezes, que os Estados Unidos usaram essa, o dólar como arma, né, entre aspas, eles foram bem, bem sucedidos. Ou seja, é, por mais que a gente esteja vivendo um momento de transição, é, que não deve para comparar muito com 70, com a conjuntura atual, porque agora a gente tem a China, né? É, e isso não, tava, não não havia uma variável desse tipo naquela crise. É, os Estados Unidos ainda tem alguma capacidade ou um poder Poder estrutural, né, para trazer a Susan Strange para a discussão é que ainda nenhum outro país tem, então eu, eu percebo esses sinais cruzados, né, na tua fala, ao mesmo tempo que a transição parece o novo, parece querer nascer, o velho ainda resiste em morrer, né? é? é, é por aí,
2: Ah, eu acho que é por aí, né? A gente não tá nem falando aqui do ponto de vista da. É digamos assim, o poder americano né, o poder dos Estados Unidos se a gente colocar assim, em termos de esse poder colapsa é, eu acho que é difícil falar, se você olhar pelo, pelo poder das armas, eles tem muita, muita, muita capacidade se você olhar sobre... Se você olhar para o poder tecnológico, não é desprezível. Se você olhar... Você citou a Susan Strange, Pega lá uma das dimensões que ela colocava do poder estrutural, que é a questão do conhecimento. Se você olhar a infraestrutura, né, contemporânea, é toda americana é toda dos Estados Unidos então quando a gente fala em, em transição a gente não está falando de colapso se você olhar para o dólar, o dólar tem essa, essa questão de que você tem aquilo que se diz que é o poder de rede então assim, se você olha assim, o universo dos fluxos, o dólar é aquele, aquele elemento de catalisação e ele está em todos os lugares e a infraestrutura né, do sistema de pagamentos é americana, ou sobremaneira americana Então você precisa ter uma alteração institucional também uma que envolve, sabe Felipe, que envolve uma dimensão que é política e envolve uma dimensão que é técnica. Então você precisa ter uma tomada de decisão política por parte de atores relevantes na criação e fomento de sistemas de pagamento alternativos que é o que a China está tentando fazer. Então essa é primeira, esse é o primeiro passo da longa marcha. né? É tomar a decisão política. Essa decisão está tomada. O segundo é tecnicamente convencer os agentes econômicos de que isso funcione e é confiável, para que eles progressivamente, porque a gente está falando aqui de Estado e a gente está falando aqui também do setor privado, do mercado. Então são essas duas dimensões que trabalham quando a gente está olhando a ordem internacional, em termos de fluxos de poder né, para pensar essa questão do dólar. Eu não olho assim a transição como uma coisa curta, mas, como, é, mas é inescapável que a gente olhe que você tem hoje um competidor, que você tem a China, e você tem muitos descontentes. <risos> Quer dizer, você tem um ingrediente que você não tinha no passado, se a gente olha, enquanto a União Soviética foi um polo de atração, ela atrapalhou o Ocidente, digamos assim. Ela atrapalhou as pretensões dos Estados Unidos. Mas ela nunca jogou no terreno dos Estados Unidos. Ela não disputava mercado. A China entrou, vamos dizer o seguinte, a China entrou no coração do sistema. Ela foi disputar mercado. Então, assim, é novo, é diferente e aponta para um mundo né, que está se movimentando. Agora, é um mundo... É, que tem também né, muitos perigos, como todo processo de transição, você tem hoje uma situação, que é uma situação de, de risco de uma guerra total, né, sob condições de nuclearização. Então são coisas assim que estão que no nosso horizonte, que a gente... Acho que hoje ninguém está em consciência diz o seguinte, não, isso não, não, esse, esse é um risco desprezível, tá certo? Não é desprezível. Aí a gente apela para aquilo que a gente... Os atores são racionais, mas nessa racionalidade eles podem perder a razão. E são nesses momentos que você tem tem a eclosão né, é, do imponderável, aí trabalha um pouco mais filosoficamente, mas eu acho assim, que o poder americano, ele tá sendo desafiado, tá? E dessa vez ele está sendo desafiado sobre uma condição onde ele desesperadamente, ele, ele sabe qual é o, o ponto falha, é, falho. Né? Que ele perdeu o controle sobre a produção do valor. E se você perde o controle sobre a produção do valor, você pode ter controle sobre um monte de coisa. Né? Correto? Mas esse monte de coisa em algum momento não vai se sustentar. Como que ele vai fazer isso? O que que está apontando para, no, no presente momento, ele está querendo fazer um deslocamento. Né? O que a literatura chama aí de trazer a produção do valor para near shore, ou seja, fazer uma uma repactuação aí de cadeias de valor. Ele tá apontando para isso. Quando ele faz, quando o Trump começa com a elevação tarifária, a guerra tarifária, ele ele, ele ele desencadeia um primeiro movimento que vai encarecendo a globalização como ela tá. Mas é insuficiente. A China tem, capac, tem tido capacidade de, de, de fazer frente, né? Desvio de comércio, um monte de coisa aí que, que acontece Aconteceu. Agora veio a pandemia também, né? A pandemia ela, ela, ela afeta as cadeias de valor, né? A infraestrutura existente e por aí vai. Então assim eu vejo um pouco que é, a gente não pode imaginar que será tão fácil para os Estados Unidos recuperarem o controle sobre o sistema. Eu não acho, né? Não acho que será tão fácil e acho que, né? Muito do que a gente vai viver dependerá da Europa. É, a Europa me parece hoje um, um espaço em disputa, né, onde os americanos jogaram uma cartada muito alta com os seus aliados que estão no poder. Mas eu acho que a situação europeia vai se deteriorar muito e vai ser uma fonte de instabilidade muito alta, né, por conta da inflação que está vindo, da mudança da, da, do modelo né, de interdependência energética que tinha sido construído entre a União Europeia e a Rússia, né? isso não sai de graça, isso sai caro né? isso envolve que o trabalhador europeu que já não vive uma condição há muito tempo boa, há muito tempo é um trabalhador que vive uma condição ruim, né? de perda de bem-estar, que ele agora de uma maneira mais acelerada perca bem-estar, não é possível que isso não repercuta é, na dinâmica política dos países europeus, e eu acho que aí mora um, 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 uma das chaves dessa estratégia perigosa que os Estados Unidos estão adotando né? de capturar a Europa como um, um como um, um, digamos assim a fronteira que ela, como se fosse um quintal como se fosse a fronteira que ela os Estados Unidos não admitem mais é, o avanço é, do Oriente ou da China.
1: Jaime, uma das coisas que me chamou a atenção na, nesse cenário todo, né? Essa, acho que dá para chamar de crise da ordem liberal internacional, enfim, que são múltiplas dimensões, né? Você citou, a gente citou algumas delas, mas crise do multilateralismo, enfim, essa movimentação da, de, do que você chamou lá de arquitetura financeira internacional, das instituições, né? A gente poderia falar bastante disso, mas hum, uma, uma das coisas que você falou que me chamou a atenção é que há a, a resistência, né? Ou, ou pelo menos se não resistência, a um descontentamento, é, principalmente do nosso lado de cá, né, para usar outra expressão que você falou. Por outro lado, é, eu, eu não tenho visto, e pode ser que eu não esteja olhando para o lugar certo, uma, uma possibilidade de, de construção de um movimento de resistência organizado, né? É, a gente falou em algum momento em BRICS, mas o BRICS desaparece né, do, do debate. É, e, e Enfim, a é provocação é um pouco essa. Há a possibilidade de construção de um movimento terceiro-mundista, não alinhado, ou alguma coisa nesse sentido. É, ou, ou a gente vai nadando novamente com a maré e vê onde isso vai dar sem nenhuma proposta significativa. Porque parece que do, do lado da periferia... É, e aí eu não estou colocando, obviamente, a China na periferia, né? É, a gente está um pouco sem, sem instrumentos, né? Sem, sem instrumentos reais de ação. Ou, ou, será que tem, tem algum fundamento isso que eu falei? Faz algum sentido?
2: Não, eu acho que é uma reflexão muito importante que você está fazendo, né? Agora a gente tem que pensar em qual é, framework a gente está trabalhando, né? Qual que é o nosso mapa cognitivo? Se a gente olhar o mundo atual pelo mapa cognitivo, do século 20, pós-1917, a gente não vai encontrar um bom caminho. Por quê? Porque é, você não tem uma bandeira utópica, unificadora, é, hoje em dia, tá certo? Você não tem ninguém exportando revolução. Você não tem um movimento que tenha essas características. né? É, você tem algo que nos últimos anos apareceu para mim, e a gente tem que observar, que é o surgimento de um certo nacionalismo de extrema direita, que tem galvanizado e capitalizado a globalização e seus descontentes, certo? Então assim, é, a esquerda ela, se a gente pensar dessa forma, ela está batendo um pouco cabeça né? ainda na definição, embora as suas pautas, embora ela tenha pautas muito importantes para serem discutidas algumas que se, fer, que se chocam com uma perspectiva nacional nacionalista, né? quando a gente pega a questão ambiental, no sentido mais amplo ne. Então é, eu acho que a gente hoje tem uma reação que vai pela direita, do ponto de vista da tomada de poder. Mas isso naí também a gente tem que olhar o seguinte: perceba, quando a gente entrou no século no século 21, né, pelo menos na América Latina, né, a gente teve toda uma onda de governos né, que é, estavam situados no campo da esquerda, da centro-esquerda para a esquerda, pra esquerda né, e que dialogavam entre si, mas que mas que não tiveram tempo suficiente para construir uma, é, instituições ou mecanismos sólidos né, de integração que certamente seriam muito bem-vindos para fortalecer suas posições, inclusive domésticas. Né? Eu vi que agora, inclusive, se fala de uma moeda é, do Cone Sul, já começa a aparecer uma discussão nesse sentido. Como a gente está num processo de transição muito grande, né, é, de indefinição, portanto, muito grande, né? Eu acho que a gente não pode ser pessimista, no sentido de achar que porque a extrema-direita começa a se organizar e governar né, em várias partes do mundo, né, nós não possamos construir também alternativas à esquerda, porque esse mundo está em disputa, vai né, depender muito das dinâmicas domésticas. E a gente já sabe que quando o Grande Irmão se movimentou, nós caímos aqui na América Latina feito um castelo de areia, né? Ou seja, quando os Estados Unidos vieram para cima recentemente, os governos daqui sofreram fortes abalos. Tentativa de golpe na Bolívia, é, enfim, toda a história que vocês conhecem. Mas eu acho que o jogo está sendo disputado. A gente está num processo de construção. Provavelmente não vai ser né, no sentido da construção de de uma grande utopia, né? é, como a gente teve ali durante boa parte do século XX. Talvez a gente tenha um nível de pragmatismo maior, né? é, mas eu acredito, acredito que, é, digamos assim, a gente tem um campo ainda Que pode ser construído né? Acho que é um pouco isso <risos>
0: Fiquei lembrando aqui Das minhas aulas de política internacional Contemporânea Quando a gente falava O Jaime mencionou A Globalização e Seus Descontentes né? Que é um título aí de, de alguns livros Famosos e tal mas como esses descontentes se mobilizavam no Fórum Social Mundial, se mobilizavam né, é, no começo dos anos 90 e, e por que os, os governos não deram resposta a isso, é, a dinâmica foi se aprofundando e hoje é, esses descontentes estão na extrema-direita. Né? Na direita, na extrema-direita. Fiquei, fiquei lembrando dessas reflexões que eu... eu... Eu já fiz sozinho tantas vezes caindo num desespero existencial mas mas a luta continua né não tem nada não tem nada não tem nada dado né acho que a gente tem visto esses esses movimentos cíclicos e uma fluidez cada vez maior né uma certa os movimentos de reação ao governo da vez ao incumbente da vez é, acho que a gente ainda vai viver para ver muita coisa
2: a reflexão sobre a construção do futuro né, ela é muito importante sabe? É, claro que a gente aqui não vai esgotar e entrar por todo essa, esse caminho mas ela é muito importante, ela é fundamental a gente tem, tem uma perspectiva muito distópica e isso não é bom isso é ruim eu tive, só para finalizar, para me despedir de vocês, eu tive uma experiência na Itália que é, eu ainda vou ter que refletir muitos anos ainda. Porque ali estava o maior partido comunista do Ocidente. E não era um partido é, de quadros. Ele era um partido que estava em cada esquina de uma parte expressiva da, da, das cidades italianas. Só para vocês terem uma ideia, né, onde eu morava ali, o nome da, das ruas era Rosa Luxemburgo, Lenin, Gramsci, ainda hoje. Né? E, e você sabe, o partido acabou, lá tem um círculo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Togliatti, que era um grande líder, disse assim, a tarefa do partido é que do lado de cada igreja católica tem que sair um círculo popular, entendeu? porque nós vamos disputar palma a palma né, essa batalha política. E do lado da minha casa tinha. E o partido acabou e nunca ninguém teve coragem de ir lá tirar a bandeira, tirar o quadro do Berlinguer, do Gramsci, do Lênin. E aquilo me intrigou muito, né? E eu vi isso em outros lugares, onde eu passei de carro. Que os símbolos estavam lá, é, como que esperando que alguém fosse lá tirar e ninguém tinha coragem de tirar, né? Porque aquilo era a representação da Itália democrática. Aquilo era a representação da Itália democrática. A Itália da resistência, dos partidiani, a Itália que se livrou do fascismo, tá certo? E hoje é, os fascistas voltaram com força. Os comunistas não estão mais lá. Então, eu não sei. Eu acho que alguma coisa tem que ser construída, né? E essa coisa que tem que ser construída não é o um neoliberalismo com face humana. Não é um partido, uma, uma cópia de um partido que já está, inclusive, deteriorado que é o Partido Democrata é, americano. A gente não está dando conta aí dessa distopia. É preciso criar uma força unificadora. Claro, é preciso criar um discurso de totalidade, se a gente quiser dar um passo adiante, né, mas aprendendo com o que houve no passado também né? a gente tem um aprendizado grande aí, muito trauma, muitos erros cometidos pela, pela nossa experiência histórica, enquanto esquerda aí eu estou me colocando aqui como alguém pertencente a esse campo né é, e a gente está vivendo no Brasil uma situação que eu acho que é uma situação de grande risco, né? é, muito, muito complicado, porque a gente vê os poderes constituídos aí, estruturais na mão da direita, né? a gente tem efetivamente no Brasil um Estado que defende o que há, é, que, que, que não tem absolutamente é, nada que se assemelhe a uma perspectiva liberal democrática. Isso, a gente vai ter que ter a nossa própria a nossa própria capacidade de convencimento. Mas eu não subestimaria o poder é, da, da cultura, das ideias, da motivação. Né? Eu acho que ele é ele remove o montanha, literalmente. A gente está aprendendo isso, a gente está vendo isso. Quem não quiser ver, que não veja. Mas é nesse campo da batalha das ideias que a gente tem que apostar nossas fichas. Como dizia o John Lennon, né? Mind Games. Mental Guerrilla, né? É, Premoritoriamente, ele viu a né? sociedade de massas, é. a indústria cultural chegar com força, né? Porque como todo artista, né? Não pode jamais subestimar isso.
1: Jaime, obrigado, cara. Eu queria te agradecer mais uma vez imensamente pelo teu tempo. É sempre muito bom te ouvir. E eu espero que a gente continue conversando aí à medida que as nossas agendas permitirem.
2: Olha, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Geraldo. muito Muito generoso esse convite. I'm